0: Ja, moin moin. Ich begrüße dich und freue mich, dass wir wieder zusammen sein können äh, zu unserer äh, Bible Study Group hier äh, auf YouTube. Und äh, wir sind äh, natürlich unterwegs unter dem Motto Verrückt nach Römer. Also ähm, wir wollen gemeinsam den Römerbrief weiterentdecken Und äh, heute fangen wir an mit Kapitel 6. Was wir bisher hatten, war ja, dass Paulus äh, sagte, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die rettet alle, die daran glauben, und dass er die Gnade Gottes groß gemacht hat, also gesagt hat, der Gott, von dem ich spreche, das ist ein gnädiger Gott, ein Gott, der die Menschen sucht, der den Menschen nachgeht, der eben die Möglichkeit zur Rettung bietet. So und dass Gott sein Ja in Jesus am Kreuz und in der Auferstehung dieses Jesus Christus gibt, das steht für Paulus absolut klar. Ähm, das sollen alle hören. Deswegen wendet er sich ja auch in Rom. Aber was bedeutet das jetzt fürs praktische Leben? Und da sind wir bei Römer 6, die Verse 1 bis 5 heute. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind, in Namen, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Also, es gibt ja einen uralten Einwand, den Menschen immer wieder gegen die Botschaft des gnädigen Gottes, dieses Gottes, der uns so lieb hat, anbringen. Und das ist, dass sie sagen, ähm, naja, wenn Gott so gnädig ist, wenn er so liebt, dann können wir ja tun, was wir wollen und äh, am Ende ist es ja Gottes Job, uns zu vergeben. Also, ich meine, das wird er auf jeden Fall machen, darin ist er ja berechenbar, das heißt, ich kann machen, was ich will, aber anschließend wird mir Vergebung geschenkt. Ähm, diese Reaktion, die seit Jahrhunderten, also egal, ob man in die urchristliche Gemeinde guckt, ob man in die Zeit der Reformation guckt oder ob man heute sich äh, die Reaktion anguckt, diese Reaktion ist immer dieselbe. Ja, wenn denn alles geschenkt ist, dann kann ich erleben, wie ich will. Dann wird Gott ja weiter schenken, äh, dann kann ich ja drauf lossündigen, äh, dann ist alles nicht so schlimm. Und äh, Paulus nimmt diesen Einwurf quasi auf, was sollen wir denn nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Also Paulus sagt, wenn viel Sünde passiert, wenn äh, das sozusagen stärker wird, was ist dann? Man hat ja den Eindruck, das ist so in der Welt. Also es ist irgendwie immer gottloser, immer mehr ohne Gott in Bewegung. Auch wenn es unter gutem Vorwand geschieht, ist es doch irgendwie so, dass, dass man das Gefühl hat, es ist nicht so, dass es an Gott orientiert ist, sondern an irgendwelchen Maximen, die immer mehr Freiraum geben, aber dieser Freiraum eher Verwirrung schafft. Also wie ist das, wenn das Böse in dieser Welt immer stärker wird? Paulus sagt, ja, dann muss die Gnade ja auch umso stärker werden. Also wenn Gott derjenige ist, von dem wir sagen, dass er der Herr ist, dann wird seine Gnade natürlich auch ähm, immer größer. Paulus setzt an den Anfang eine Frage. Was sollen wir denn nun dazu sagen? Und seine Antwort ist dann in Vers 2, das sei ferne. Also achtet man darauf, so ein bisschen, wie Paulus im Römerbrief argumentiert, dann ist das oft so ein, so ein Durchdenken, Durchdiskutieren. Er, er diskutiert mit einem virtuellen Gegenüber, so wie ich hier mit dir rede, obwohl ich dich nicht vor Augen habe, so diskutiert er mit jemandem, den er von seiner Einstellung vor Augen hat, aber nicht als Person. Und, und da sagt er, was sollen wir nun sagen? Also er bringt das Argument, ja, die Welt wird ja immer böser, was soll denn dann passieren? Und Er bringt seine Antwort, sagt, ja, dann muss ja Gottes Gnade umso stärker werden. Und nun sagt er, äh, das sei ferne, also das geht nicht, nie und nimmer, wieso nicht. Paulus sagt, wir sind doch mit Jesus gestorben, deswegen werden wir nicht leben wie vorher. Also dieses Argument, ja, ja, also die Christen, die können ja machen, was sie wollen, ihnen wird ja immer vergeben, ähm, das greift nicht, sagt er, weil ähm, die Sünde überhaupt keinen Rechtsanspruch mehr auf mich hat. Sie ist quasi ans Kreuz genagelt und mit ihm begraben worden. Und jetzt bin ich auferstanden, mit ihm zusammengewachsen, heißt es da wörtlich. Ich bin mit ihm zusammengewachsen. Im Griechischen heißt es zu einer Neuheit des Lebens. In dieser Neuheit sollen wir jetzt mit ihm durchs Leben gehen. Merkst du, Paulus sagt, das ist völliger Quatsch, wenn Leute sagen, ja, ja, ihr Christen, ihr lasst euch alles vergeben und ihr seid genauso schlimm wie die anderen, vielleicht noch schlimmer und äh, macht einfach, was ihr wollt. Und er sagt, wir leben doch in dieser Neuheit des Glaubens, deswegen sagen wir eben nicht einfach Schwamm drüber, sondern ähm, deswegen ähm, bestimmt uns ein neuer Geist. Das macht sozusagen das Christsein aus. Ähm, wisst ihr, er verbindet das mit der Taufe und sagt, ähm, die Taufe drückt das doch aus, dass jemand, äh, der alte Mensch, die sündige Natur, dass das gestorben ist und dass jetzt die Neuheit des Lebens aus dem Wasser hervorgekommen ist. Ähm, nun ist die Taufe in unserem Breiten oft missverständlich, denn wenn Paulus sagt, wir sind in Jesus Christus hineingetauft, ähm, wir sind durch die Taufe mit ihm begraben, in ihm ersäuft und die Taufe hat uns zur Neuheit des Lebens hervorgebracht. Also die Taufe gibt uns neues Leben. Dann bekommt die Taufe eine ganz, ganz große Bedeutung. Ähm, und man darf nicht vergessen, in welchem Zusammenhang Paulus das sagt. Ähm, es war ja bei ihm so, dass die Leute das Evangelium von Jesus Christus gehört haben, äh, diese herausfordernde Botschaft, und sie hatten gesagt, ich gebe mein Leben äh, Gott. Ich gebe Gott Recht. In dem, wie er mein Leben beurteilt und in dem, was er für mein Leben getan hat, gebe ich ihm Recht. Ich brauche Vergebung der Sünden. Das Urteil am Kreuz, das Jesus für mich trägt, das hätte ich eigentlich oder das habe ich eigentlich verdient. Ich gebe ihm Recht. Ich bekenne meine Sünden und ich kehre um. Jesus soll mein Herr sein. Mein ganzes Leben soll ihm gehören und für ihn möchte ich leben. Ich gucke mich mehr nach hinten sondern ich schaue nach vorne. Dieser Jesus hat mich erhalten, er hat mich erlöst, er hat mich erkauft, mein Leben gehört ihm. Das, was ich bin, das, was ich habe, gehört ihm. Und daraufhin, aufgrund dieses Bekenntnisses, wurden die Leute dann getauft. So, also das hatte Jesus so eingerichtet, dass es ein Zeichen gibt, das quasi abbildet, was im Herzen eines Menschen passiert ist. Das heißt, die Taufe bedeutet, so wie du im Wasser, ins Wasser hineingetaucht wirst, so ganz und gar sollst du in Jesus hineingetaucht werden. Dein alter Mensch ist mit ihm gekreuzigt und begraben und du darfst mit ihm jetzt ein gemeinsames Leben leben. So. Nun passierte das in der ersten Christenheit, dass die Eltern sagten, Mensch, unsere kleinen Kinder, die noch keine eigene Entscheidung treffen können, die gehören doch auch mit in unsere Beziehung zu Jesus hinein. Die gehören doch zu unserem Haushalt. Wir leben doch mit denen Glauben. Und die Kirche sagte, ja, das stimmt. Und deswegen hat man Kinder getauft. Es gibt einzelne Stellen, wo das auch schon in der Bibel dokumentiert ist. Zum Beispiel bei dem Gefängniswärter von Philippi. Beispiel. Und das Spannende ist ja, das war völlig stimmig. Wir folgen gemeinsam Jesus nach. Und dazu gehört die ganze Familie, sogar die Mitarbeiter. Aber daraus ist eine Tradition geworden. Und diese Tradition, mit der wir heute zu tun haben, ähm, kann dazu führen, dass die Taufe missbraucht wird. Nämlich, ähm, so, so wie vieles missbraucht wird, nämlich äh, du wirst getauft und dann ist alles Paletti. Also in so einer Art magischen Sinne, äh, weil eben die ganze Familie Jesus nicht nachfolgt und man dann eben denkt, die Taufe allein richtet es, aber das stimmt nicht. Die Taufe ist das Statement, ich gebe Gott recht, ich brauche das. Und ich möchte in der Neuheit des Lebens leben. Und da, wo äh, der Familie das nicht klar ist, da leben die Kinder natürlich dann auch nicht in der Neuheit des Glaubens. Und äh, da ähm, ja, verkommt das zu so einem Begrüßungsritual, zu einem Ritual, wo man sagt, ja, wie schön, dass die Kinder da sind. Das heißt, Kindertaufe lebt davon, dass die Eltern stellvertretend für das Kind Ja sagen und äh, dass sie versprechen, dass dieses Kind äh, nach Kräften die Botschaft von Jesus hört. Das ist sozusagen Kindertaufe im urchristlichen Sinne. Wir nehmen dieses Kind mit hinein äh, in, in unsere Beziehung zu Jesus. Wir wollen ihm vorladen, wir wollen das Kind einladen, wir wollen es äh, mündig machen, wir wollen es mitnehmen zur Gemeinde, damit es äh, selber äh, irgendwann steht und mit Jesus lebt. Damit es dieses Ja, ähm, ich brauche dich, ich gebe dir recht, Gott selber spricht, Jesus nachfolgt. Verstehst du, deswegen ist Tauf und Konfirmation sozusagen so eine Verbindung in unserer Gemeinde lutherischen Landeskirche. Und ich finde das wichtig, was Martin Luther dazu gesagt hat. Das ist für mich ein goldener Satz, äh, den ich mir äh, dick unterstrichen habe, da wo ich es gefunden habe. Er hat nämlich gesagt, wenn der Glaube nicht zur Taufe kommt, ist die Taufe nichts nütze. Wenn der Glaube nicht zur Taufe kommt, ist die Taufe nichts nütze. Ähm, nun habe ich nicht genug Zeit, über die Kindertaufe zu sprechen und alles zu erklären. Nur eins muss deutlich sein. Taufe ist nicht eine Zeremonie, nicht ein Ritual, nicht eine Tradition, sondern sie steht wirklich dafür, dass ein Mensch ganz und gar in Jesus hineingetauft wird. Dass also ähm, zunächst die Eltern bei der Kindertaufe stellvertretend das Statement geben, ja, ich möchte, ja, wir wollen, dass dieses Kind Anteil bekommt äh, an all dem, was wir von Jesus wissen, an unserem Leben von Jesus und dass es mit hineinwächst in diese, dieses Statement, ich gebe Gott recht, ich brauche dich, Jesus. Ähm und deswegen gibt es, weil die Taufe sozusagen dieses starke Statement ist, deswegen gibt es eben genau das nicht, was die Leute so oft denken, ja, dann kann ich ja weitermachen, wie bisher. Paulus sagt, wenn du das ernst nimmst, dieses Commitment, dieses Versprechen an Jesus, dann kannst du nicht einfach weiter drauf loslündigen. Dann bist du Jesus nicht begegnen. Ähm, dann ist dein altes Leben nicht gestorben und dann bist du auch nicht mit Jesus unterwegs. Dann kannst du das machen, aber dann sollst du dich bitte nicht Christ nennen. Ähm, als Christ sagst du, ich will das nicht mehr. Ich will nur noch leben, was Jesus gefällt, was er möchte. Deswegen lese ich die Bibel, deswegen möchte ich sie besser verstehen, deswegen treffe ich mich mit anderen Christen. Und deswegen leide ich wie ein Hund, was mir natürlich wie allen Christen passiert, dass ich Fehler mache und dass ich das, was mir von Jesus sehr wichtig ist, nicht umgesetzt kriege. Deswegen leide ich wie ein Hund weil mir das nicht egal ist, sondern weil ich ja ähm, äh, im Leben mit Jesus unterwegs sein möchte. Also, wir brauchen dieses neue Leben und wir brauchen auch diese Gewissheit, dass Jesus unsere Sünden vergeben hat. Hm. Und äh, wir haben den Zuspruch, dass er wirklich in uns lebt. Und wenn er in uns lebt, dann ist das kein Argument, was wir am Anfang gesagt haben. Nun kommt Paulus aber noch um die Ecke mit einem weiteren Statement. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Das heißt, wir sind mit Jesus unterwegs. Wir leben jetzt in einer Gemeinschaft, in einer Verbindung mit ihm und das äußert sich darin, dass wir in der Freude und in der Gewissheit zu ihm zu gehören, seinen Willen suchen und seinen Willen tun. Weil ich so glücklich bin, dass ich zu Jesus gehöre. Ich lese die Bibel, weil ich ihn besser kennenlernen möchte. Weil ich ein Verlangen habe, dass, dass, dass ich mehr in seiner Wirklichkeit bin. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also ob du sagst, ja, das ist mir völlig fremd. Also Glaube ist für mich eher was Statisches. ist eher was, was sich festmacht und mit äußeren Punkten. Oder ob du diese Leidenschaft empfindest, die, die die Beziehung zu Jesus freisetzt. Ein tiefes Verlangen. Jesus, ich möchte dich genauer, ich möchte dich besser kennenlernen. Ich vertraue darauf, dass du mich gut führst und dass du schaffst, was du sagst. Dass du schaffst, was du sagst. Das ist ja die Zuversicht meines Lebens. Dass ich in dieser Neuheit des Lebens lebe, weil er schafft, was er sagt. Und diese Neuheit lebt davon, dass ich erwarte, dass er immer wieder schafft, was er sagt. Wenn es um unüberwindbare Hindernisse gibt, dass er ein Wunder macht. Wenn äh, ich bete, dass er auf mein Gebet reagiert, dass er handelt. Ich lebe also bereits hier mit ihm in der Kraft seiner Auferstehung. Und Paulus hat gesagt, ähm, ähm, das hört im Grunde nicht auf. Wenn Jesus von den Toten auferweckt worden ist, dann ist das bei dem, der Jesus vertraut, genauso. Ich werde den Tod überwinden und ich werde in Ewigkeit bei ihm sein. Darin ist die Bibel total eindeutig. Übrigens auch auf der anderen Seite, das muss man fairerweise sagen. Wer ohne Jesus lebt, wer ihn zurückweist, wer meint, er braucht keine Vergebung der Sünden, er braucht die Gnade nicht, er kann sich das alles selbst verdienen, er braucht Jesus nicht, der wird auch in Ewigkeit diese Beziehung zu Gott und zu Jesus entbehren müssen. Ewiges Leben heißt, mit Jesus auferstehen. Und den Geschmack des ewigen Lebens, den darf ich jetzt schon in meinem Alltag spüren, schmecken. In der Neuheit meines Lebens. Aus seiner Kraft und nach seinem Willen. Deswegen freue ich mich darüber, dass Jesus mein Leben bestimmt, und äh, dass er mein Leben führt. Also verstehst du, Paulus argumentiert hier mit der Taufe. Und sagt, hey, das habt ihr doch schon erlebt. Das ist doch sozusagen äh, grundlegend für ähm, euren Glauben. Und das, was euch da zugesprochen, versinnbildlicht wurde, das soll jetzt auch in eurem Leben gelten. Verrückt nach Römer, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich dir heute auf die Füße getreten, kann sein, tut mir leid. Vielleicht war es aber auch wichtig, mal sich klarzumachen, was Taufe bedeutet und auch, was die Neuheit des Lebens bedeutet. Dass es eben nicht so weitergeht wie bisher, sondern dass da was Neues ist. Verrückt nach Römer. Paulus geht jede Frage durch, ihr werdet das sehen. Alles, was den Glauben grundsätzlich ausmacht, kommt in diesem Brief vor. Und wir sind gerade erst am Anfang von Kapitel 6, also es bleiben noch zehneinhalb äh, Kapitel. Ich freue mich und äh, sage für heute erstmal Tschüss, Tschüss, und würde mich freuen, wenn wir uns irgendwie mal begegnen, wenn du schreibst, wenn du mal im Gottesdienst vorbeikommst, ähm, wie auch immer, damit wir irgendwie eine Community werden, wo man mehr voneinander weiß. Für heute auf jeden Fall alles Gute und bis bald, dein Pastor Hadi.